0: 我那时候务求自己用到最小的资金，做到最大的杠杆
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我是很大的支持和鼓励。今天我们继续邀请到简心简大来跟大家分享。简大哈喽，哈喽，艾克斯。好，那我们延续上一集的话题，就是简大从一个上班族后来变成专业的投资人，专职投资。那我想要成为一个专业的投资人，他必须要能够长期稳定获利嘛？因为总不可能把身家都压在股市上上下下。那想请教简大，你怎么努力往这个方向去达成？
0: OK， 这个在这三年来，我的心境也是经过很多波折跟转变。那就像我上一集有提到过的，就是我甚至为了资产配置去放在电子股里面一定的比例，结果蒙受比较大的损失。那导致我去年的绩效，呃，没有到亏损，但是就是获利减少了一点点这样子。那所以说，在那之后呢，我就更加的去坚定了自己的信心，就是我要投资确定性高的股票。那确定性高的股票呢？我们就是透过合约负债高的银建股来做投资。所以说，如果今天这家银建股它的房子都已经卖出去了，那接下来未来的两年到三年、四年，只是等着它房子盖好收钱而已。那你如果有办法去掌握到这样的公司，甚至去掌握到它的获利的话，那你基本上就是安心睡觉，睡到两年后、三年后，它房子盖好，你基本上。不太需要做太多的事情，所以我觉得这样是相对相当稳定的一个做法
1: 。那我想请到简大哈，就是 EPS 认列那一季，通常这样的股票你会多久前进场？例如说半年前进场，还是一年，或是两年
0: ？你问到一个很有趣的问题，我觉得这个时间越来的在做提提早。就是说，哎、欸，有人发现啊，他下一最早最早，也许是下一季，他就有很高的 EVS R 认力。我这时候再进场就好。那这个东西现在已经提升到可能，呃，慢慢的演化成你得提早一年。那现在我看到趋势是你已经得到两年就就要去入场了，所以真的是很底部。两年前没有人去看到这个东西的时候，你就要去进场了
1: ，而且银建股。如果你提早一到两年，通常它的成交量是比较低的，那可能你就是要分散的慢慢买，对不对
0: ？对，没有错。所以对于资金量小的时候，你可能不用担心那么多。但随着你的资金成长，你挑的银建股最好也还是有多一点量的会比较好
1: 。那你怎么样低点进场啊
0: ？对，嗯，这个也是我这些年下来呃得到的一个结论。你真的是买股票要买在最低点，它。相对相对最低点，它可以帮助你解决日后的很多问题，你就不需要第一个在它涨了一点点之后，你再想说哦，它前几天是是二十块，现在25块，我为什么要25块买？我要等到它至少回到2十块。第一个你就不会有这个问题。那再来是，嗯，你可以得到最大的报酬，不管你是要放一年、两年，甚至三年，我投资我就是要为了赚钱。那其实。你第一个时间，你可以不需要把你的报酬率想得那么多。你最起码你在第一步进去，你放，你知道你一年后的你这个投资一定是赚钱的就好了。那当你有这样子的心态之后，你在第一时间就会敢放比较多的资金进去。世界上人家都说哪有稳赚不赔的生意？可是今天你发现到一个稳赚不赔的东西的时候，你却开始犹豫，你为什？嗯、呃，我是不是只该放百分之十、百分之二十的资金进去？我觉得这个有点违反人性啊。但是我觉得你必须改变自己的思维，去朝这个方向去思考
1: 。欸、那可以分享一下实际的案例吗？嗯
0: ，像我在板上有投资过几个股票，那新复发、润隆、新润、新美奇。那我记得比较深刻的是。新润跟润龙，我们先讲新润的例子好了。新润是在我2022年，也就是去年9月的时候分享的。那时候股价应该是27块钱上下。那我分享了之后，它的股价还是往下跌，
1: 跌到多少
0: ？最低好像25点多吧
1: 。那跌一成。還但是
0: 如果你是像我一样非常熟悉这家公司、非常着重基本面的人，你会知道它在后年起。呃、去年是 2022， 他在二零二四、25分别都会有大约各10元的 EPS。你想一想，哪一家公司股价27块，然后他后年跟大后年要各赚10块、啊，这还是确定来个
1: 五到十倍
0: ，低于低于五倍，它低于五倍，对啊，低于五
1: 倍，它、啊、怎么会有这种价格出现
0: ？所以市场是很有时候是不可理喻的，所以说我们。之前我提到那个书，投资最重要的是，他要讲说市场往往是有很长是超乎不是理性的，绝对不是一个理性的市场。那我在讲了，我也跟你讲 EPS 这么高，它股价还是往下走，所以那对我来说就是一个非常千载难逢的机会。可是这时候投资人的心魔又来了，你会开始怀疑自己的研究是不是有错，因为你都写出来这么，你都。斩钉截铁跟人家说这家公司这么赚钱，将这么赚钱的，可是它还是往下跌，是不是自己看错了？你会怀疑自己，这是绝对的。所以说，你这是第二个心魔，你必须克服的。所以在那时候它往下跌，我确实有稍微在克服了这个部分的心魔，我又继续再加。那你
1: 怎么做，或怎么告诉自己
0: ？呃，你还是只能相信自己的研究是对的，然后书上也告诉你，市场永远是不是理性的，所以你就是这样子去去告知。而且我过去在呃，润龙跟新复发的投资也确实是复制这样子的模式，所以一次一次的演进，你的心态会更为强健。
1: 那新美奇呢？它不是最大案，是2025年才才到，因为市场上大家都在看它嘛、欸。艾
0: 克斯有研究啊、哦<笑>，有这一档是我在
1: 乐居，我第一次就邀请那个丁彦军分析师来，所以这一档我其实已经追了快一年了
0: 。Okay, 对，所以这张股票就是刚刚也是艾克斯这边提到的，我们要提早多久入场？这一个就是很典型的，它就反映了它两年前你就必须入场的一档股票。你看2025。那今年才 2023，2023 2023年从今年第二季左右就开始上涨了，对，所以呃，这再一次证明了买在底部的重要性。但是这个时间点，我觉得我们是人不是神啦、啊，所以你就是只能做一个尽量。那你觉得它后面有一个蛮不错，或甚至是很不错的获利的时候，我觉得你就可以最起码买一点点下去了。对，那买多买少就是看看个人。那你如果说你很有耐心的话。像我我我觉得说 OK 啦，等等两年嘛，最多就是两年，反正人生还有很多个两年。哦、啊，对啊，两<笑>年还好啊。报酬率应该会蛮不错，所以我在初期我自己也是投入了比较大量的资金在新美期这档股票上面
1: 、欸。那我请教一下，就是能不能说，因为你对公司的研究很透彻，所以让你持股非常有信心？那如果遇到大盘？大跌空头市场的时候，反而会出现一个个股的股价严重的下跌，它的价值被严重低估。所以你你这时候开始分批买进，那等市场还呃，可能等多头市场来的时候，市场会逐渐的反映它应有的价
0: 值。对你说的没有错，这个又是另一个投资很难的地方，因为我们都知道，常常会有突如其来的黑天鹅。那那时候又是市场最不可理喻的时候，即便是绩优股、价值股，它就是会往下杀。可是你不知道会不会发生，或什么时候发生，所以你的资产配置非常非常的重要。如果我两年前就买了新美奇，结果它都没涨啊，最后一年前来一个大特价，那你不就觉得？你放了那么多钱，然后等的这一年是白等的。所有人都可以买比你便宜的价钱，所以这个是另一个投资上非常非常困难的地方。所以你的资金配置一定要有一个做一个准备。所以我刚好前阵子在想这个事情，我有在我的板上分享，就是你的口袋一定要留钱，你必须准备这个突如其来的。的意外，但是留多了也不好，你的资金就没有效率；留少了，那万一发生了，你就觉得啊，我百分之九十都已经进场完蛋了，我剩十趴摊不平那个成本，所以这个是见仁见智啦，没有人可以做到最好，对，這個、對还是要找到
1: 适合自己的方式對。对，那我看简大做了很多功课啊，会去，好像周末都去拍建案嘛，还是？然后还说要趁没有人，很早起去
0: 爬<笑>。哦，你又看到那篇文章？<笑>对对对。哦，那那个是我我第一次发现五点四十在在南港漫散步是还蛮写意的一件事情。<笑>对，那么对，没有错，嗯、呃。我讲一个比较好笑，就是说我在板上一直分享的这这些东西，我给了我的板上有四千多人，我给了四千多人信心，谁来给我信心？所以我自己得找信心的来源。<笑>我也是普通人，我得需要一些信心，需要一些心理支持。所以我的来源一部分就是透过去实际上勘察去拍这些建案的进度，他活生生的、慢慢的在成长。那我就是知道啊，这个房子真的在那边。这不像说哦，今天电子股收到一个设备的订单、金源的订单，我看不到那些生产的備。就是一则新闻
1: 过来，然后你完全没办法验证。对，没办法验證,证。但是房子是盖到哪，他就是在千真万
0: 确，它绝对不会不会一夜之间消失。对，所以他给了我信心。然后第二方面的话，我们做研究嘛，那。我有这么好的机会，我可以在现场看到这家公司生产的产品，它生产的速度啊进度，那我为什么不好好的把握这个机会去仔细的追踪？那再退退一千一百步，你可能用最简单的思维想，你拍个照，你就可以透过股市赚钱，这么简单的事情，为什么不去做？所以我只是这样子去告诉自己，然后让自己去。心甘情愿去做，我做这些事情，我不太有勉强自己的成分。其实我是蛮乐意去做这些事情的
1: 對。对我分享一下，就是因为我有券商朋友或前辈在里面当研究员，曾经啊，那通常呢，银建股会被归类在船产里面的一部分，所以不会有营业、哎，不会有。研究员专攻银建股，然后去追每个月去追踪它的销量，甚至去拍照。我觉得这通常大部分都是听法说会，然后、呃、或问一下发言人说你们最近销售业绩怎么样，然后公司给什么，我就大概就接受了什么那些资
0: 讯。对对，没有错。你这样提到又提到一个非常重要的一个点，所以说，呃，银建股真的相对冷门啦。那呃，不管是研究员给的报告，或者是法说会给你的资讯，其实多多少少我发现蛮多误差的。所以说，唯有说你自己实地的去勘察、去追踪、这样的进度，这个我觉得，呃，你放了比较大的资金，或者你自诩期望自己成为专业的投资人，那这是你必须做的。对
1: ，好，那像最近呢、啊，营建类股创新高，就是你再回顾投看一年前，那时候大家在。担心那个平均地权条例可能会对市场上造成严重的冲击，那可能预售屋不能转售这件事也会被影响。但是目前看起来好像不是这样
0: 。对，没有错，这个哈，嗯、呃，我也是对这个法令当初它出台，然后一直到实施，我都很密切的关注。那我也蛮担心说它对整个房市的市场产生很负面的冲击。那本来台湾的市场一直都预售屋是可以转售的，那么投资房地产的人也透过那方面去赚了蛮多的钱。那你没有办法去预期，就是说接下来这些人投资人他们会怎么去做对这个事件做处理。所以说我那时候是其实我自己的心态是偏中性偏空去看待的，所以那时候我就更加的去呃坚定，就是说我要找这个房子已经销售出去比较多的银建股去做做投资，这样子它就不会影响到我的嗯、呃。呃 ，EPS 的估计跟预期的报酬这样子。那呃，事实证明，我那时候中性偏空的看法，以此时此刻来讲，好像不是正确的。因为现在看起来房市又整个又又回来了。所以说，嗯，我在投资的过程当中，我还是真的比较专注说个股的研究啦。那个股你看得够透彻了，即便那个产业的发展不如预期，其实你还是可以有机会去避免掉。对，那我补充
1: 一下我个人看法，因为我是在房地产产业的业内
0: 专、嗯、家。其实当
1: 时候政策出来的时候，媒体好像都讲的很恐怖，但那时候我们其实业内就爱讲说，因为你有认识一些中小型的建商，你大概就会知道他们接下来会很痛苦。但是市场上的饼就这么大，那小型的建商不见了，谁最受益？其实就是上市贵这些大建商，因为他要取得资金，或是他的品牌大。当负面新闻出来的时候，消费者反而会更有信心的去买他们的房子。所以我那时候就认为，其实对大建商来讲是短空长多啦。就像有一点像 Seven 这样吧，就是市场可能越来越大，或是一样大，但是他把中小型干掉之后，它的市占率就被这些大品牌、大建商全部抢走了
0: 。哦、oh, ，了解。对，目前看起来好像我们看到银建指数一直创高，看起来确实是反映你刚刚说的这样子的一个状况
1: 。好，那我再请教一下，就是简大，就是你之前提说你以新复发为主嘛，但是我看新润跟新美奇这两间公司，它的股本啊，或是它的经营方式，好像跟新复发不太一样。可以分享一下吗
0: ？对，那个时候，二零二零年那时候，我投资新复发的时候，完全就是着重于它隔年隔年的 EPS 高，然后呃，去反推它的殖利率应该会推升它股价表现。那后续的新润跟新美吉，他们确实是同质性有一点不一样的啦，因为呃，新复发是老牌的那种，像专门盖房子，这盖非常非常多，全台湾遍地开花的。但呃，回归到呃。原点就是说我还是去看它未来的 EPS 的部分。那刚刚有提到，就是说像新润，它未来 EPS 还是占据它目前股价蛮大的、蛮高一个比例，所以基本上它的你投资这家公司，你未来的获利几乎是是保证的。所以说还是一样，不同的公司，即便是同样在银建产业，不同的公司有不同的估值方式，所以你还是要去个别去做研究去了解。
1: 对，因为我自己在看，像新润，它可能股本相对于新复发是小的，那它在可能借跟银行的往来或者是借贷上，它就运用更多的杠杆嘛。嗯，那其实公司可以杠杆，那个人投资也可以杠杆。那我想请教简大，就是你对于杠杆这件事，你有什么自己的看法
0: ？OK， 呃，我讲一下我对杠杆的看法。我可能会讲，因为我是比较积极型的投资人，所以说我。讲的可能会很多，非常的，一般人看起来是非常积极的方式。所以大家如果真的要呃跟着做的话，必须要还是要审慎思考一下。那首先的呢，我就是拿现股去做不限用途借贷。那你把股票压在证券公司，那他们就会呃个股每一档股票不一样，他会依照风险的程度去借贷给你。相对应的金钱，那这是第一个。那再来是像新复发、冠德这些股票，他们都有期货。那期货可以让你在只出百分之十四、十三到十五帕之间的资金的状况之下去拥有这档股票，所以你基本上又做了一个六七倍的杠杆在这上面。但是，一样你要去很清楚地知道它的计算方式。像我自己是有做 Excel 的表格，我每一天都会去 update。那时候我做了，现在现在没有，因为我现在投资的股票没有没有，你已经
1: 脱离成本区太多了。不是不是，是新
0: 润跟新美奇没有个股期，<笑>对对,對啊，当初新复发跟呃呃联发科是有个股期的，所以我那时候每天都有去更新这个。那我那时候务求自己用到最小的资金做到最大的杠杆、哦，所
1: 以这是你给你自己的投资目标
0: 。呃。那是对，对我的投资喵一直都是用最把资金发挥到最高的效益，所以那是我必须做到的。所以你去精算出来做到分毫不差，那是我必须做到的。所以说，当然我有把当初的风险抓进去，所以联发科跌了五十趴，我还没有从市场毕业，还可以在这边跟跟您做讨论，是是这样的。我我把风险，我是连。算得很清楚，但是我也把风险算进去了。那
1: 你具体会怎么算？能不能举例？
0: 电子股的话，你联发科那时候我就是抓最多腰斩到五成嘛，所以我把我未来五成要赔的钱我都留好了。所以它果然也跌到五成。那你有动作吗？<笑>我一直补啊，因为你不够，就是一直补啊。你就你的现金，现金可能只是一百万，就你补了两百万，想说本金一百，你却赔了两百。自己是在做什么？<笑>那时候，那时候真的是怀疑人生嗎，还是
1: 其实就是熬过去
0: 、嗯？熬过去，但是只回来一点点，我就卖掉，所以那应该也算是挺损的一种吧？对、嗯，对，对
1: ，赔、嗯、那真的是很考验人性
0: ，赔两百多万。那时候光是联发科，我就赔两百多万。对
1: ，那是不是要用杠杆？我们就选择那种波动性小一点，然后业绩相对比较透明，会会比较。安全一点
0: ，没有错，没有错，所以这也是我现在就真的是压九成五以上的资金在在引荐股的,的原因。对，所以说像刚刚我提到的这些资金效率的使用，还有杠杆，大家还是要谨慎服用了。对
1: ，对，那想请教简大，就是你自己对房地产接下来的看法，或是你自己有没有投资房子？
0: 我自己是有有投资房子，毕竟我从事这个工程师的工作二十年了，那我自己一定是有买房地产。那包含我啊，刚刚提到的杠杆部分，我一部分的资金也是透过房屋再去转贷去提领这个现金，再去做做投资的。对，所以房子的部分我有涉猎，但我不是专职的房地产玩家。但房地产的部分，我觉得它真的也是一个进可攻、退可守的。产品，你可以从里面提领现金出来。当你需要现金的,的时候，我觉得也是蛮好的一个东西。
1: 那你买在哪边呢、啊
0: ？呃，我的房子都在新北市，我自己也住在新北市。对
1: ，哎、欸，为什么是选新北而不是台北
0: ？我本来在最早最早我在台北内湖工作。那我在内湖工作的时候，我从工作的第一天、第一个月开始，我就想要存钱买房子。后来我顺利在内湖买到一间老公寓，是在。二0零九那时候金融还小，二零
1: 零九就买那最低点呢、欸
0: ？对，因为我年纪够老，所以说我有办法去遭遇到那个时候。那时候工作的可能五六年吧，那时候真的是算是在最低点买到一间很老的，也算很老的公寓，所以总价不高，是那时候即便我三十岁还算负担得起的。那后来它涨了之后，我我还是把房自住跟投资去做一个切开啦，就是说。我那时候觉得说，哎、欸，新北某些地方捷运站还没有好，快好了，我去投资，我去卖掉我那户的房子，改去买新北，我甚至可以买两间。所以那时候对我来说，我觉得那样子是一个比较好的操作。那而且我那时候刚好也换了工作，我不需要再待在公司附近，对，所以那时候因缘际会之下，我就改到新北这边来
1: 。那应该也做了蛮多功课。
0: 有有有，我我我买内湖那个房子的时候，一开始我看了六十几间房子，我才就内湖
1: 附近那不就全部都被你看完
0: ？确实啊，我很感激那时候的中介，他一个人带我看了八成的的房子。那有最后有跟他买吗？有有有有有，有有<笑>我真的很不好意思，不如果不跟他买，他<笑>、哦、这个太不好意思，因为那一方面我也没钱，然后我就是边看，哎，他也很愿意，因为他也是年轻人，跟我一样那时候是年轻人，所以他很愿意。带我看看房子，所以很感激他啊。然后我就是越看，然后边存钱，因为那钱不好存。那时候我最一开始薪水在刚入社会的时候是三万三，三万。那时候的
1: 行情非常差，尤其二零零八、二零零九二十二 K 政策，让整个市场的薪水的行情是完全压低啊。对，
0: 不不好存啊。那时候我那时候也是一般的、一般的打工族、工程师，其实薪水累积也是不是那么快。
1: 对，所以房子也算是在你的财富里面，算是帮助你成长的一个工具对
0: ，没有错，也是占了蛮有用的。他后期在我现在专职从事投资，他帮助我带来基本的这个本金。对
1: ，好，那谢谢减薪减大的分享。那大家如果有后续有更多的问题呢，可以搜寻减薪减大的社团
0: ，呃，减薪投资新复发与银建股。
1: 好，对，如果有相关的问题都可以在里面跟我们一起讨论。那今天就到这边，谢谢，
0: 谢谢，谢谢，艾克斯，拜拜。拜拜